0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara. Yo soy
0: piemundaca Y yo soy Davor Mimisa. Y haciendo patria, ciudadanos, en las Plaza de la dignidad, esto es Democracia en LSB.
1: Vamos comenzando con el primer podcast del año 2020. Dudé si era el 2020 o no. Cuesta, Como cuesta que cambiar Tuve un momento 2020. de duda de decir si no puede ser esto, ¿verdad? Pero real, estamos en el 2020 y ya todos celebramos el año nuevo. Así que a todos quienes nos escuchan les deseamos lo mejor para este año que ya llegó. Un año de... Eh, varias novedades, yo creo que estamos todos expectantes de lo que vaya a pasar a nivel nacional. Hemos tenido noticias internacionales también bien, bien intensas. ¿Cómo estuvieron sus años nuevos? Yo, quieta y tranquila
2: en familia. Eh, a pesar de que vivo acá al lado de la zona cero, me tocó celebrar eh, en una burbuja del oriente. Así que estuvo muy, muy tranquilo. Y echando de menos, por supuesto, mi, mi bullicio popular. Yo estuve aquí
0: afuera, aquí afuera, eh, viendo... ¿Cómo estuvo eso? La cuenta, cuenta un poco. estuvo es entretenido. Verde. A ver, en la, en la calle estuve poco rato. Eh, como que fui, no sé, 10 para las 12 y me, y me volví a guardar a las 12.10. Pero... Pero estuvo el, 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 el ánimo era muy de buena onda. Era prácticamente un lapalusa gigantesco con mucha gente, muchos puestos donde se vendían de cualquier cosa que tú te pudieras imaginar. Habían eh, comedores y, y, y distintos grupos, distintas como, como stages de gente tocando distintas músicas. En los balcones había gente con música. Era, era, era realmente una fiesta desde la desde en, en, en el contexto amplio de la palabra. Fue, yo creo que muy bonito y entretenido. Qué bonito.
2: Muy sí. emocionante. Se veía por la tele, además. Muy, sí, se vio Muy, muy emotivo.
0: Sí, me gustó.
1: Oye, dejando de lado este inicio, bueno, o considerando este inicio de año, partimos con un tema que está pasando estos días de forma muy, muy intensa, que ha sido el llamado al boicote de la PCU, que lo partió haciendo la ACES con el movimiento No Más PCU y luego se unió la CONES, que es la Coordinadora Nacional de Estudiantes secundarios. Este es un movimiento que llevaba harto tiempo en esta convocatoria de boicotear la prueba de selección universitaria. Ya se había corrido algunas semanas. Se suponía que estos lunes y martes íbamos a tener una jornada que todos estábamos bien atentos a qué es lo que iba a pasar. Yo, estoy at yo estaba atenta y yo de la PCB hace muchos, muchos años, no quiero ni imaginar. Cómo estaban los pobres cabros que daban la PSU la di hace menos años que la PAMIDA o sea que la Jimmy DABOR pero la di hace varios años también que cara? A
2: decir no me
1: quiero ni imaginar
2: hace cuántos años lo dieron ustedes
1: porque ustedes no dieron la PSU básicamente yo di el bachillerato por allá por el año PA, más PA? PA. sí, oh, sí yo... los, lo imaginé y bueno, terminó pasando, el, se suspendieron 86 locales y más de 40.000 estudiantes afectados y el día de ayer se tuvo que suspender la prueba de selección universitaria de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, aumentando muchísimo más la cantidad de estudiantes afectados. Eh, Han ha sido días bastante tensos, muchos estudiantes nos, les cambiaron los locales de votación a último minuto, el primer día hubo locales que se suspendieron, entonces para el segundo día hubo que reubicar yo creo que, bueno, además estuve revisando lo que dijeron algunos voceros y Valentina Miranda, la vocera de Lacones, decía que esto no es una lucha de estudiantes contra estudiantes, que nosotros no vamos a obligar en ningún momento que las pruebas y los, y los cabros no entren a dar la prueba. Yo creo que cada quien tiene la autonomía de tomar una decisión consecuente con lo que hace y asumir las consecuencias a futuro. Pero Sin está, embargo, eso no es lo que pasó. Le están tirando
0: sillas por la cabeza.
1: Exacto. O sea, como pongo esta cuña porque cuando le leí, dije, esto no es lo que yo vi, ni lo que siento que fue lo que pasó estos dos días. No fue eh, estudiantes que libremente dijeran, yo me hago cargo de esto y no quiero dar la PSU, y que el que quiere dar la D, sino que no pudieron darla incluso quienes querían rendirla.
2: Es que, bueno, ahí hay un problema entre la ACES y la CONES, ¿no? De, sí, como de,
0: hay, un
2: hay un problema político que viene agudizándose como desde el 2006 y que tiene que ver con que la CONES es mucho más institucionalista, para decirlo de alguna manera, y, y más dialogante con las estructuras eh, políticas. Y eh, la ACES no, pues la ACES un poco más dura y, y más rechaza ¿no? estas cosas más rebelde, por decirlo de alguna más manera que, más cabeza pistola más cabeza pistola no, no sé si es más cabeza pistola pero sí tiene más desconfianza y es más es más frontal eh, entonces claro la CONES puede decir lo que quiera pero finalmente no es lo que pasó eh, no es lo que pasó
1: y la celebró. se celebró
2: sí. se ha celebrado sí. todo el rato lo que pasó entonces, lo ha dicho dos... públicamente que claro. esto es un
1: triunfo para, para el movimiento secundario para la capacidad que ellos tienen y lo que pueden lograr la filtración de la PCU historia aumenta totalmente la incertidumbre habla también de no quiero decir precariedad pero hay un problema institucional grave si esto fue lo que sucedió porque uno es lo que generaron los estudiantes y otro es la filtración de una prueba que no la filtran ellos
0: que supuestamente estaba en, eh, en custodia de carabineros
1: y con esto se suma que el ministro del interior eh, dijo ayer que va a presentar una denuncia al ministerio público para que investigue penalmente las responsabilidades de quienes promovieron o incitaron la interrupción de la prueba de selección universitaria Hoy día, entre hoy y mañana, el Consejo de Rectores tendría que evaluar cómo vamos a seguir. La incertidumbre para quienes rendieron la PSU es Total, absoluta. O sea, preparar todo un año. Y más que un año son los cuatro años de enseñanza media que te van hinchando con la PCU. Hoy día muchos no saben qué es lo que va a pasar. Se habla de que quizás se va a suspender la PSU historia y se va a evaluar solo lenguaje y matemáticas. Pero muchos también se juegan, distribuyen sus energías las distintas pruebas. Es bien, bien poco claro yo... O sea, uno es la crítica estructural sobre el sistema de selección universitario, que podremos discutir mucho sobre eso. Yo creo que hay cierta eh, claridad o hay ciertos acuerdos sobre la falencia que tiene. Otra cosa muy distinta es lo que, lo que se hizo. Y al final, ¿quiénes son las principales víctimas de, de esto?
0: Um... Sí, yo, yo estoy bien preocupado porque, porque más allá de los discursos y más allá de, de, de entender cuál es la intención, ¿ah? o sea, supongo que entiendo cuál es la intención, que, el, que, el, que la intención, efectivamente, como ellos dicen, o algunos de ellos dicen, no es, no es una, una eh, un enfrentamiento en contra de otro estudiante al final, eso es lo que es. O sea, son, son estudiantes o cualquier otra persona que está, que está básicamente eh, por la protesta en base al abuso en el cual ellos con o sin razón, probablemente más con razón que sin razón, se, se sienten ser víctimas, eh, con esa justificación ellos abusan a su vez a, a, a otras personas y se terminan convirtiendo en parte de lo que ellos mismos están criticando. Eso, eso, eso por un lado habla, habla sobre la inconsistencia entre discurso y acción, pero también habla sobre la, sobre la, la, la inexistencia de convicciones democráticas al final, porque el, el, el respetar simplemente las decisiones de otros y, 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 y no estar interrumpiendo y violando cosas que son tan fundamentales para las personas como el, el momento de la PSU en el cual uno tiene la oportunidad muchas veces de la vida de poder hacer algo, eh, eh, yo, es, es violento en todas, todas, todas las, las dimensiones que uno puede imaginar. Y, y yo creo que estamos teniendo un problema como de diálogo cultural en base a una cultura democrática que es muy, muy serio. Acá estamos, estamos teniendo una... Unas eh, actitudes que, que, que lindan completamente el fascismo de, algunas, de algunos de estos cabros. No estoy igualando a todos ni, 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 ni metiendo todos en el mismo saco, pero, pero las peores cosas que hemos visto son fascistas.
2: Yo creo que hay mucho paño que cortar acá. Eh, concuerdo en que hay eh, muy legítimas, buenas y eh, razonables. Eh, cuestionamientos, digamos, a, eh, en torno a la PSU sobre cómo eh, esta prueba estandarizada permite o no seleccionar a, a los mejores, a los idóneos, cómo llegan en desigualdad de condiciones los cabros en torno a sus historias educativas y sus trayectorias eh, educativas, cómo eh, establece un, un piso que tampoco garantiza que los cabros más carenciados educacionalmente puedan mantenerse. Eh, en las universidades, etcétera. Hay muchísimo que hablar, que se viene hablando, eh, pero lo cierto es que ponerlo en la mesa todo en el momento de mayor tensión justamente para los cabros, es una cuestión un poco compleja. Y, y aquí yo quiero también poner luz sobre cuál ha sido la, la actitud de los adultos que presenciamos todo esto que está ocurriendo, sea por redes sociales, eh, sean en los medios de prensa, que, que tengo la impresión de que ha habido esta idea de que porque la ley Demanda es legítima, es legítimo el medio en el mm. que ellos fuerzan un poco esta demanda. Y aquí yo quiero eh, citar una columna eh, o, o traer a colación una columna de, de contardo eh, a propósito de, de, eh, de los redentores. ¿no? Se a los redentores la columna y que tiene que ver con esta idea de venir un poco a la fuerza a redimir un sistema o, o un modo de hacer pero a la pinta de ellos, ¿no? Y, y yo siento que los adultos hemos sido muy cómplices de eso, porque los cabros han abierto muchas vías en muchos casos, eh, han sido muy criteriosos y su osadía ha permitido eh, abrir puertas a procesos políticos que de otra manera no habrían tenido curso. De alguna manera nosotros creemos que nuestra primera intuición respecto de lo que ellos hacen es incorrecta y que por lo tanto tendrán la razón, aunque nos parezca un poco chocante a primera vista. No sé si me explico. Sí, perfecto. Pero, eh, finalmente, lo que ocurre es que estos cabros no son contenidos tampoco. O sea, sí. eh, es súper distinto, eh, lo decía Contardo, eh, es súper distinto romper un torniquete, eh, evadir mi propio pasaje y no pagar yo mi propio ticket de Hacer metro, me de mi, mi propio viaje, que impedir que otro... Eh, de su prueba y establezca ese pasadizo hacia la universidad ¿no? y, y esto ha venido acompañado yo ayer tuiteaba al, 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 a propósito de eso eh, y tuve algunas discusiones al respecto viene acompañado de toda una idea eh, como contrameritocrática ¿no? Eh, que es como esta ironía de los pobres idiotas que creen, creemos y apuntamos a la meritocracia eh, esto porque la meritocracia es una cuestión que no funciona bien en Chile, porque los contactos y los pitutos ya ah, sabemos... Ah, quienes son que quieren que jugar este juego arreglado. Claro, eh, y que creen que van a poder ganarse un lugar sin tener en el fondo las credenciales de, de, de Elite o de Fronda. Eh, que yo creo que es bien cierto, finalmente, que, uh -huh. que este, este juego está arreglado. Sí. Pero también es cierto que cada cierto tiempo alguien puede... Eh, mejorar su vida. Y es un camino, el que diga que la, que la educación no es un camino de movilidad social, se equivoca. Eh, por lo menos la, en las universidades tradicionales y aquí también hay mucho paño que cortar. Entonces, en conclusión, es tanto el descalabro que hay en la calidad de la educación, en las promesas que se hacen versus lo que se cumple o no se cumple, que finalmente eh, la rabia hace que queramos eh, boicotear todo un proceso, que efectivamente está muy viciado, pero en ese camino le impides a la gente que está apuntando a la única oportunidad que a lo mejor tiene en su vida de mejorar su situación y la de su familia eh, diciéndole que eso que está haciendo es estúpido, eh, no es legítimo, es pueril,
1: eh, no va a tener ningún fruto. ¿cachai? Y Jiménez, lo que tú estás señalando yo creo que también va en la línea de una generación que se pone sobre otros finalmente. Porque yo, que soy uno iluminado y que sé que este sistema de selección para ingresar a la universidad es clasista y segregador, que yo lo comparto. Además, eh, el boicot terminó siendo clasista y segregador también. Fueron, fue consistente en cómo resulta ser la prueba, porque al final los lugares más desfavorecidos, los lugares donde se suspendió, estuvo súper vinculado con lugares donde las oportunidades no sobran y donde algunos pudieron ir a rendirlas en mucha calma y otros estaban profundamente angustiados, pero también asume de parte de los estudiantes que ejecutaron el, el boicot que hay que dañar a quienes son las víctimas también del sistema y yo quiero asumir ese riesgo y que si ellos lo quieren asumir perfecto, no la rindan. Pero como yo sé que este es el camino válido, real, importante, que nos va a permitir los cambios, te obligo a ti a que lo hagas porque si no eres un pelotudo, básicamente. Eres un pelotudo, eres un amarillo, no corres los riesgos, por ti los cambios no van a suceder. ¿Y qué es esta superioridad en las demandas que nos está dañando muchísimo? Yo creo que es en sido una falta de criterio enorme, pero me preocupan dos cosas asociadas a esto. Primero, la incapacidad del Estado para haber asegurado un proceso. Eh, yo creo que algo ahí hay que, hay que revisar se filtró la PSU historia, lo decíamos al principio y, y ahí no es la cones ni la haces o, o ellos tuvieron un rol pero la pelota está en la cancha institucional y, y lo segundo eh, está más vinculado con se me acaba de ir la idea pero me voy a quedar con lo del de <risa> gobierno ¿Tuviste un, tuviste un jimenazo
2: oye, mira, yo mientras tanto te acuerdas vuelve, vuelve eh, Quiero decir que efectivamente esto no fue un plan ultra secreto, ¿no? El boicot no, a la PSU pero... no, es una, no, es un, no fue un super plan que, que resultó sin que nadie lo viera y en total sigilo. Mm. Eh, es una cuestión que venían anunciando y amenazando hace mucho rato. O sea, el DEMRE podría haber hecho un montón de planes alternativos, haber tenido un plan B. No pasó nada de nada. eso. O sea, me, me la cuestión siguió idea. porfiadamente eh, por donde iba y no quisieron cambiar nada.
0: Y por el lado de la seguridad fue un fracaso también. Sí,
1: por, o sea, mis puntos eran uno... A evidenciar lo que, como la CONES la hace y los estudiantes, cómo ha sido su discurso su forma accional. Lo segundo es la incapacidad institucional para haber tomado caminos alternativos para, porque todos todos lo sabíamos, era una posibilidad no era un secreto que ese día nos sorprendimos y dijimos, oh, sorpresa. Y lo tercero es que hay un tema generacional de demandas o formas harto más extremas que hoy día no logramos entender no logramos dialogar y tampoco institucionalmente logramos eh, aunar, capitalizar representar hay un salto, yo no, yo tengo 10 años más, 11 que ellos, y me costaría mucho, me cuesta mucho entender muchísimas cosas. Y yo creo que podemos hacer un juicio directo sobre la forma de actuar de ellos, pero también hay una forma de ver la sociedad, la, las formas para ejercer las demandas que se nos están escapando un poco de las manos y que hablan de una brecha generacional que con esto no lo justifico, pero si no logramos entender, el diálogo va a ser cada vez más difícil.
2: Pero yo creo que no es, fíjate pía, una, una brecha solo generacional. O sea, hay algo generacional en esto, pero también hay una, hay una brecha de clase, O sea, yo voy a decir algo súper políticamente incorrecto, pero, pero yo creo que efectivamente esta decisión de la hace es fuertemente clasista. Súper. Porque asume que están todos en la misma eh, capacidad de suspender el dar una prueba para sus vidas. Y eso es mentira. Y que su día no Está depende Es tan mentira de eso. como el decir que todos llegan en igualdad de condiciones a la prueba que sí, es, es una prueba que es justa.
0: O que la no es una prueba justa. No es
2: una prueba justa. Justamente como no es una prueba justa y como no toma en consideración la, la, la subjetividad, eh, la proveniencia etcétera de, de cada uno la procedencia, no la provenencia de cada uno de, de los chicos tampoco estás en condiciones de decir que todos tienen la posibilidad de no dar la total, prueba. Por eso yo decía o sea, que hoy día el DEMRE está obligado a, a arreglar el mono, está bien, y probablemente no sea una total pérdida. Pero, ¿qué podemos decirle a los cabros que fueron en estado de tensión, que tuvieron a lo mejor un conato al inicio de la rendición de su prueba? Que llegaron estresados a su, a su sala y que eso los interfirió para poder rendir una buena prueba, porque había. no se pudieron concentrar, porque afuera había gritos. No sé, ¿cachai? Entonces, eh, ¿qué pasa con el cabro que los papás le pagaron, eh, no sé, a lo mejor abnegadamente y con mucho esfuerzo, un preuniversitario para que pudiera rendir ahora la prueba, que iba con toda esa carga, que no pudo rendirla? O sea, chuta, no, es súper sí, complejo. No puedes llegar y decir, oye, bueno, esto no es lo más grave que ha pasado en todo esto. Sí, desde luego que no es lo más grave que ha pasado, pero eso no quita que sea súper grave para él, para su familia, para sus expectativas. Entonces, el poder decir, yo como dirigente estudiantil, de Ñuñoa, porque es de ahí donde nace la mm. no ahí está el dirigente, este niño Chanfru, eh, es del Manuel de Sala, el eh, colegio al que va a ir mi hija, eh, por lo tanto pertenezco a la familia de alguna manera, eh, pero, eh, pero no es de, de mayor vulnerabilidad. Entonces es súper complejo aquí cómo nuevamente la élite interpreta cómo eh, toda una generación o todo un estrato debe vivir un proceso político.
1: Y con cero, con cero empatía, no sé, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y, y eso es lo que finalmente me angustia más, cómo una prueba clasista y segregadora y esa era la crítica. Los líderes de este movimiento terminaron evidenciando que ellos también son clasistas y segregadores. Y al siendo final, una
0: acción clasista y Totalmente. También, claro.
1: La presión que tiene un cabrón que se juega la vida, que sabe que puede sacar a su familia adelante, que quizás le pagaron un premio universitario un año con el esfuerzo toda la familia, y no sabéis si el próximo año se lo van a poder pagar también, dejan evidencia cómo no pensaron en ellos. Pero yo te hablo como de la brecha generacional, no para justificar, sino porque para mí el movimiento de los pingüinos, cuando yo estaba en el colegio, el movimiento de los pingüinos del 2006, yo estaba en tercero medio. Los líderes eran César Valenzuela, la Karina Delfino, y no me acuerdo quién más. Yo comparo esos el, líderes... El ministro
2: de Bienes Nacionales. Ah, verdad, Julio
1: Samit. Y había un petitorio, había demandas, distintas obras, el país ha cambiado todo lo que tú querás y no, no vamos a homologar la situación. Pero yo miro los líderes hoy día y... Claro, no tengo los 17 años que tenía ahí, pero creo que hay una modificación importante en cómo las generaciones están estableciendo sus demandas. Y eso también me preocupa.
0: Ellos te dirían, ok, boomer, a eso. Sí.
2: Oye, mira, no, yo antes de que cambiemos...
0: Eh, eh, vale. eh,
2: estamos aquí, aquí, hablas tú, habla Davor, y después yo quiero decir algo sobre este mismo tema.
0: Sí, no, yo, yo, yo también. Solo, solo, solo quiero decir que, 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 que la violencia obviamente... Y hay que siempre repetirlo, no es la forma aceptable de conseguir nada nunca en democracia. Eso, eso, eso es claro. Esto fue violento. Eh, pero si tras más de 10 años donde los problemas de la PSU han sido evidentes, tras varias promesas de cambiar las que no fueron cumplidas, la prueba se termina reemplazando definitivamente solo después de este nivel de violencia, ¿con qué cara uno después dice que la violencia no es la forma? Eh, la, la, la legitimación finalmente de la violencia con mecanismo de acción política para pa, pa un creciente número de chilenos es una amenaza latente y purulenta en nuestra democracia porque, porque, porque al final, de, ¿de quién es la culpa de todo esto? ¿Ah? porque es fácil decir que, que, que la culpa toda la culpa es de quienes eh, leen lamentablemente, pero quizás correctamente desde cierto punto de vista que la violencia es a veces la manera eh, y, y porque digo correctamente, no es, no es correctamente de una manera ética o valórica, sino que es correctamente de una manera como, como, como utilitarista, de, de que efectivamente así sí se están cambiando las cosas. Y, y, y así lo hemos estado viendo. Eh, pero quien hizo que esa fuera la única manera es quien bloqueó antes los cambios o quien no estuvo dispuesto a hacer los cambios cuando, cuando, cuando sí pudo hacerlo. O sea, eh, cuando la democracia no es capaz de hacer a tiempo los cambios necesarios, cuando son evidentes y cuando es claro que hay que. Eh, eh, que, que, que hay un problema que, que es duro donde hay un, 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 un interés corporativo enquistado como el interés del, del, de, de, del DEMBRE, porque, porque, la, porque la PSU es un negocio para la Universidad de Chile y siempre lo sigo y un logo importante para no cambiarla, para que ellos no pierdan ese negocio. Eh, eh, quienes no hacen los cambios a tiempo eh, son los que finalmente dañan la democracia al instalar esta convicción de que la violencia es un camino que es útil y eso es, es muy grave. Entonces, esta yo creo que es una nueva razón para cambiar la Constitución de manera de disminuir eh, es, 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 esos caminos en los cuales la, la, la violencia pueda llegar a ser legitimada de esa manera utilitarista y aumentar eh, las, las presiones institucionales y, el, y, y los arreglos y orden institucionales para que estos cambios se puedan hacer de una manera un poco más fluida y a tiempo.
2: Te compro totalmente el argumento es efectivamente un mal precedente y de hecho lo que ocurrió es que ya dijeron que este probablemente sea el último año de la PSU, o sea que ya lo lograron. Cuando lo, los cabros de LACES dicen que fue un éxito, fue un éxito es un éxito y, y entonces tendremos que vivir con las consecuencias de que, Así es. De que en octubre como ahora eh, pasa esto. Y, pero quiero decir algo más porque tampoco quiero dejar la sensación... Yo, yo repruebo la manera en que se han puesto los puntos sobre las IE, pero estoy totalmente de acuerdo con los puntos que ellos han puesto sobre las IE, ¿no? Y eh, sí. me parece importante decir que el gobierno ya anunció Que se va a querellar por seguridad eh, interior del Estado, del Estado ¿no? Y ahí me parece que también tenemos otro... O sea, caga tras caga Eso es lo que quiero decir Como decir, oye, ¿sabéis que estos cabros vienen a hacer una cuestión Que es altamente indebida, que no sé qué que tendrán que asumir sus responsabilidades, ok Y luego viene esta otra cosa que es como eh, Condenarlos y tratar de perseguirlos por seguridad interior del Estado eh, a un montón de adolescentes. Y, y yo creo que ahí ya totalmente se nos van las proporciones, eh, se endurecen los términos. O sea, de verdad que yo tengo la sensación de que no pudiendo contener, no pudiendo garantizar primero la, la rendición de la prueba, no pudiendo contener el proceso y no pudiendo responder políticamente de manera adecuada, lo único que nos queda es endurecer la represión y eso no puede sino ser un, un mal presente.
0: Bueno, la violencia se tomó la agenda, ¿no? Eh, creo que es una, es una forma bien, bien, bien clara. Sí, lo primero por lo ocurrido en el, el viernes pasado en el, en el barrio de San Borja, entre la quema parcial de la parroquia de San Francisco de Borja y también por el saqueo de las tiendas de música de la galería al costado del Crown Plaza, eh, y ayer también por lo que pasó en la PCU, de lo cual ya hablamos bastante. Eh, el, el primer impacto político de esto ya se está viendo. ¿Ah? Cuatro de los seis diputados de Evopoli primero se declararon en reflexión sobre votar a prueba en el plebiscito de abril. Eh, Evopoli no solamente había firmado el acuerdo, sino que también había anunciado que quería campaña por el apruebo. Entonces, esto es una situación compleja. Y ayer también, ocho de los nuevos senadores de la banca de RN anunciaron que votarían rechazo. O sea, no solamente que, que están reflexionando, sino que van a votar rechazo, liderados por, eh, por eh, Alamant, que siempre ha tenido tan buenas decisiones políticas en su vida. Eh, la razón principal es que eh, no habría garantías para para o realizar el plebiscito o para tener un proceso constituyente que sea, eh, que, que sea adecuado eh, y que, y, y que dé de garantías democráticas. ¿eh? Ellos lo que dicen es, este proceso no, quizás algún otro dentro de la democracia, no partiendo de cero, que es el argumento siempre de alemán Alamán no está de acuerdo con el acuerdo, básicamente, él siempre fue crítico del acuerdo del el primer día. Pero, pero, pero bueno, esta es la situación política que, que se está instalando debido a esto. Hay, 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 hay una cierta ola eh, de, de, de conexiones y de construcciones de lenguaje que están siendo coordinadamente hechas para, para que cada vez más personas hagan esa conexión de debido a esta violencia no podemos tener una nueva constitución ergo voy a votar rechazo eh, eh, discurso que tiene que, que puede tener fortalezas y debilidades pero, pero realmente no hay nada contrastante hoy día o sea no hay no hay realmente un discurso eh, coordinado coherente a favor de la nueva constitución en torno a, est a, esta, a, esta, a, esta, a este clima de, 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 de violencia. Entonces la, la pregunta es, ¿la violencia está ahora dando actualmente la aparente mayoría con la que parte el apruebo o son simplemente quienes eh, siempre iban a rechazar y hoy encontraron una excusa presentable?
2: Yo tengo la sensación de que efectivamente están buscando una excusa. O sea, parece súper infantil a estas alturas el decir, oye, no, no necesitamos una... ¿Cómo? Hay violencia, no necesitamos nueva constitución pero efectivamente lo que pasa es que aquí hay una construcción truculenta que supone que la nueva constitución es una concesión que se hace a un grupo de gente ¿no? sí. o sea accedimos en darles una nueva constitución y mira cómo siguen siendo violentos y por lo tanto no les vamos a dar lo que les prometimos a ellos y ahí se obvia por completo la necesidad de la, de la modernización de la democracia entonces, la, la sensación que yo tengo ahí es que, es que aparece una concesión de la derecha hacia la oposición, esta nueva constitución, y no algo que están que, que en el fondo Chile está reclamando a gritos, literalmente. Entonces, eh, es una mala excusa, pero puede, ser, eh, puede tener éxito en la medida que la gente se empieza a desencantar de los mecanismos que están ocurriendo y, y, y acompañando todo este proceso.
1: ¿no? Que evidentemente habían algunos que no iban a estar por el cambio constitucional y hoy día tienen la excusa perfecta para justificar el por qué no van a estar con él. Lo que me preocupa de eso es cuánto vas a sintonizar con la gente eh, la, la idea de que, claro, no están las condiciones para sumarse al proceso constituyente y por lo mismo hay que hay que votar rechazo, que es la estrategia que está teniendo Alaman y otros de Renovación Nacional, entre otros partidos de, de la derecha que nunca quisieron eh, cambiar la constitución. Sin embargo, también hay que reconocer que si es que no hay un ambiente, les va a ir regalando puntos constantemente a ellos. Y, y yo creo que ahí hay una línea delgada de cómo vamos eh, propiciando y mejorando para asegurar que el proceso constituyente salga, salga bien, la gente empatice, se cuenta que es una buena noticia, que es bueno sumarse, etcétera, etcétera, etcétera. Desbordes decía algo, no me acuerdo si ayer o hoy día en la mañana, que no ve en la campaña del rechazo de argumentos técnicos y constitucionales. Yo creo que Desbordes lo dice muy bien porque además se los dice a los de su mismo sector. Él dice que lo que ve es que pasaremos a ser Venezuela y Cuba y por otro lado, cómo vamos a probar si los violentistas están en la calle, el de Venezuela y Cuba lo hemos hablado largamente acá, que resulta ser, el, resulta ser el argumento del miedo para cualquier discusión que queramos entrar en Chile. Pero lo de los violentistas en la calle quiere tirar la pelota por la tangente, aun cuando yo creo que es relevante y ojalá eso no suceda. Lo segundo es que también le echamos la culpa a la seguridad, pero el gobierno son ellos. Y ahí no nos podemos olvidar.
2: Sí, me parece cierto. Eh, ahora, también hay una cuestión bien compleja aquí, que es eh, por un lado el tratar de generar un ambiente constituyente positivo eh, y por otro lado el no cejar en la presión para que haya cambios en, en la agenda social. Cambios que no han sido realmente importantes. ¿no? Entonces, hay una, hay una dificultad aquí, tampoco es llegar y bajar los brazos porque va a haber una nueva constitución. O sea, es un momento complejo en términos como de, del movimiento social, porque si acompasas entusiastamente el camino de la nueva constitución eh, eso implica dejar de manifestarte o dejar de ejercer presión para demostrar tu descontento porque el gobierno no ha sido capaz de ponerle
1: política a la demanda no, pero yo no creo eso, yo creo que hay dos, hay dos caminos acá uno es el del momento constitucional y otro que tiene que ir a la par con urgencia, que yo creo que no ha habido es sobre los cambios sociales que el país necesita para mejorar la vida de la gente y, y también me preocupa que esas dos discusiones se mezclen porque van a haber sobre expectativas del cambio constitucional porque la gente te va, te va a decir, ¿esto mejora mi pensión o no? ¿Me genera más posibilidades de vivir cuando veo el sistema de salud pública o no? Y una larga lista de demandas muy urgentes que, que tenemos que ir avanzando y mejorando. Sí, eso, y yo creo que hay que seguir presionando, empujando que esta discusión suceda. Sin embargo, cuando veis la iglesia quemarse, la cantidad de gente que no estaba a favor del proceso constituyente pero que está diciendo, bueno, hay que entrar... Yo sé que no son los que demandamos cambios sociales, pero sí genera un, una señal muy fuerte socialmente y además levanté todas las alertas de mí de estos violentistas tuvieron lo que querían, que era cambiar la constitución, no hay que apoyarlo. Y, y se empiezan a mezclar las cosas al final sí, pero,
0: pero, pero al final mismos, esas, esas mismas personas que están utilizando la violencia para sus fines políticos no, no están sumadas a este proceso o sea eh, Gabriel Boric no lo hicieron eh, eh, o sea eh, eh, tal vez sí querían como el, como el concepto de una, de, una, de una nueva constitución pero, pero, pero la de ellos y hecha por ellos y bajo sus condiciones no, no, un, no una constitución como, como donde el sistema político estuviera incorporado siquiera entonces eh, eh, o sea no, no solamente querían partir de cero el texto constitucional, que es lo que sí vamos a tener, sino que querían partir de cero como la sociedad completa y la, y la estructura de poder completa. Y eso, 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 es, eso, es, eso es duro. O sea, y la, y, la, y lo, que, lo, lo que hemos visto, por ejemplo, con, con el ataque de Gabriel Boric, que, que fue firmante del acuerdo, o sea, a, a él lo atacan por haber firmado el acuerdo. Y y esas mismas personas son las que lo están atacando o sea al final quienes que hoy día ejercen la, la, la violencia en la calle lo que quieren es derrotar este proceso que ellos encuentran ilegítimo inválido eh, constitucional donde están in incluidas est 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 estas fuerzas de poder con, eh, eh, que, que ellos quieren hacer desaparecer eh, y, y por lo tanto al final son ellos los aliados de quienes están llamando a votar rechazo aliados tácitos ¿no? que se junten para, para, pero son para, aliados, para, para tomar decisiones en conjunto pero 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 al final ambos están trabajando por el mismo objetivo, hacer que, el, que este proceso constitucional no llegue a un buen término, eh, cada uno por distintas formas, unos llamando a, a otro rechazo en el plebiscito de entrada y, 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 y los otros generando violencia para que no existan las condiciones de, 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 este, de este proceso. Eh, entonces, que, que, esta, que este mundo que está llamando a otro rechazo diga que, eh, que, que todo este proceso está llevado a cabo por los violentistas, que el proceso constitucional está llevado a cabo por, por, por quienes ejercen la violencia, es una patude bastante grande, porque al final quienes ejercen la violencia quieren lo mismo que ellos. O sea, quieren, 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 quieren el rechazo, quieren, quieren, que, quieren que esto se acabe. Probablemente no van a, no van a ir a votar rechazo. Eh, me, me imagino que es bien probable que no voten, pero, o la, la mayoría de ellos, pero, pero, pero al final eh, están utilizando. Eh, la violencia para su fin político de una manera que yo creo que es engañosa. Entonces ahí quizás habría que, que, que conectar y recordar siempre, oye, disculpa, quienes ejercen la violencia quieren que este proceso se caiga, igual que quien dice que rechazo.
2: Sí, y a mí me parece además que eh, es necesario que, que, que tratemos de, de apuntalar la agenda social. O sea, aquí no hay que olvidarse que es el gobierno el que sigue teniendo el chupetín por el mango, ¿no? Y el que puede decir, oye, ¿sabéis qué? Vamos a responder a las demandas sociales. Hemos hablado harto en este podcast que la única manera de que termine la violencia es que las, las manifestaciones vayan bajando en su intensidad. Y eso no puede ocurrir, no debe, es más, me atrevo a decir que no debe ocurrir, no debería ocurrir, no es justo que ocurra si el gobierno no da respuesta a las demandas sociales. Entonces, cuando se dé respuesta a las demandas sociales van a bajar las manifestaciones y como corolario debería bajar la violencia porque se van a ir quedando solos quienes
0: ejercen esa violencia. Solo, solo quiero poner algunos datos en la última encuesta ACADEM, que con todos los problemas que tiene la encuesta ACADEM eh, tuvimos órdenes de magnitud más que da datos eh, fijos eh, el, el apruebo para, para el próximo plebiscito o sea si es que el, si es que el plebiscito fuera este domingo tu votarías apruebo o rechazo 72% vota apruebo 20% vota rechazo incluso dentro de la derecha 49% de quienes se identifican en la derecha votan apruebo solamente 43% votan rechazo eh, y interesante la pregunta que hacen es si tu, tu voto ya está decidido o tienes dudas ¿eh? aprueba decididamente, 55% aprueba de, de, de Chile aprobaría con toda decisión, el 15% adicional apro, apro, aprueba con dudas, mientras, entre quienes rechazan, solamente el 6% rechaza decididamente y el 13% rechaza con dudas. Entonces, el punto de partida es uno, donde no solamente el, el, el apruebo es mucho más potente que el rechazo, sino que además el apruebo es mucho más rígido y firme que el rechazo. O sea, el rechazo es el que tiene las dudas. Pero, y, y, y por lo tanto... Eh, Hoy como que el mundo laboral la prueba está como en defensa, ¿eh? como, en, como, como, como jugando la defensa. Pero, pero ¿quién está defendiendo realmente? ¿Quién es el que está construyendo este discurso? No sé, el, 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 eh, ayer se, se compartió una foto de una mesa gigantesca donde había como, como 40 representantes de distintas organizaciones, eh, todos por el rechazo, concordando discursos, concordando acciones, concordando... ¿Dónde está esa mesa de la prueba hoy día? No hay. Y, y por la gigantesca división que existe en la oposición, es realmente difícil que la haya. Yo estoy preocupado con respecto a, a hacia dónde va la cosa, pero al menos ahora eh, eh, creo que tenemos el. O sea, quienes estamos por el apruebo, creo, creo que tenemos grandes, grandes ventajas y este es un partido que es nuestro para, para perderlo.
2: ¿Está gobernando el gobierno? ¿Quién gobierna en el desgobierno? Oye, mira. Eh, nos lo preguntamos a propósito de, de la ronda de interpelaciones que, 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 inicia, que inició eh, este martes con la interpelación de Marcelo Díaz, socialista, a la ministra María José Saldívar, del Ministro del Trabajo, eh, que le preguntó a propósito de, la, de las pensiones, de las 40 horas, pero, pero viene eh, hoy día, Crispy eh, interpela al ministro Mañalic. Eh, el 9 de enero, o sea, eh, mañana, para nosotros que estamos grabando hoy día, 8 de enero, Jaime Mulet eh, interpela a Briones, el 14 de enero se, se interpela a Carolina Schmidt. Eh, recordemos que la interpelación es un proceso de eh, consulta, interrogación, citación obligatoria eh, al Congreso para pedirle cuentas a propósito de algún eh, trabajo del gobierno, de algunas líneas específicas de del gobierno. Y es una manera de fiscalizar el trabajo del gobierno en un contexto hiperpresidencialista como el como el nuestro, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿quién está llevando adelante la agenda? porque esta ronda de interpelaciones tiene que ver, no como dijo el, el presidente de la República, con eh, peleas estériles o perder el tiempo, sino que tiene que ver con un poco. Eh, sacar a la, pizarra, a la pizarra al gobierno y preguntarle qué está pasando con la agenda social precisamente eh, que, que está demandando la calle, que están demandando las personas que está demandando la oposición eh, y que no está teniendo respuestas estructurales entonces eh, tiene que ver un poco con impulsar la agenda del gobierno y obligarlo a gobernar y a tomar decisiones pero eso eh, es un precedente a propósito de la discusión constitucional que puede obligarnos a repensar el presidencialismo que tenemos. ¿Qué, ¿Cómo
0: lo ven ustedes? Yo, yo, yo veo que, que al final eh, son, son los actores políticos que están ocupando los espacios que están quedando. Eh, porque el, el gobierno abandonó, ya sea voluntaria o, o accidentalmente, o, 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 o fue hecho abandonar por las circunstancias, buena parte del, del espacio de poder que un gobierno normalmente ocupa en un, en un espacio o, en, o, en, una, o en, un, en un país tan presidencialista como Chile. Eh, y, y en particular la figura del presidente. ¿ah? Eh, eh, yo creo que más aún que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente, el presidente de la República se, se, se desmoronó como, como, como figura, como, como persona, como... Como, como ente que ocupa un espacio de poder e influencia en la sociedad. Eh, cuando un presidente tiene un 10% de aprobación eh, no es capaz de mover nada y no es capaz de hacer mucho y no es capaz de, de, de ser más que una figura como, como, como de facto y formal que está ahí como, como calentando una silla esperando a, a, que, a que llegue alguien mejor después. Y, y ese espacio gigantesco es tomado por el Congreso, en parte porque, porque el, el mismo Congreso y la misma oposición que, que, que controla ese Congreso... Eh, eh, esta oportunidad y la toma, pero también en parte yo creo que por responsabilidad, porque, porque un país no puede estar con, con, con espacios de poder tan gigantescos, completamente vacíos y el, y el Congreso yo creo que está utilizando la, la, la responsabilidad que tiene eh, eh, para, para reemplazar en buena parte a un gobierno tan deslegitimado como el, como el actual y poder, eh, y, y, y poder entregar algún tipo de atisbo de, de dirección hacia adelante, sobre todo en el contexto constitucional
2: Pero tiene que ver solo con, el, con las cifras de aprobación decís tú Creo que Yo tengo que, o sea, que tendría que creer que es un, una combinación. Desde luego la, la aprobación no, no ayuda, pero... pero... A ver, creo que,
0: creo que la aprobación por sí sola hace imposible que el gobierno pueda convencer a alguien eh, de, de la posición de ninguna cosa e incluso hace, hace esperable que buena parte de la coalición de gobierno no, no tampoco le haga al gobierno en, en, en su agenda legislativa. Eh, eso... Eso ya es, eh, es claro y eso ya lo vemos, o sea, como, como, como al menos parte de la, de la, de, 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 del oficialismo se, se, se descolgó simplemente de, de la agenda oficialista. Todo el, todo el mundo cercano a Sandón y, y, y en parte también a, 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 a de bordes tiene una agenda propia y, y, y están siguiendo su propio camino. Eh, yo creo que para bien. Y. Eh, y, y eso por sí solo yo creo que, que, que explica muchas cosas. Ahora, además de eso, el gobierno no solamente está, está, está con baja aprobación porque la gente juega gustarle, sino que está con baja aprobación eh, por muchas más razones. O sea, la, 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 la baja aprobación es causa de muchas cosas, pero también es síntoma de otros procesos bastante grandes. O sea, el... el de, la, la, la violación generalizada de, de los derechos humanos que hemos visto desde el mes de octubre eh, ha, ha hecho que el, que el gobierno se, se, se desconecte buena parte de la propia legitimidad que lo, que lo, que, que lo mantiene en el poder.
1: A mí me gustan las interpelaciones y yo las desdramatizo bastante. Creo que son parte de la facultad que existe en la República para tener un espacio de rendición de cuentas Por supuesto, encuentro lamentable que las estemos usando hoy día mucho más porque hay un vacío de poder desde el, desde el poder ejecutivo. Sí. Pero esperaría que si es que el poder ejecutivo retoma su existencia. La interpelación ex sigue existiendo porque tampoco pueden ser entendidas como una pasada de cuentas desde la oposición al oficialismo. Es un espacio existente, necesario, donde la, quienes lideran las carteras puedan exponer lo que han estado haciendo, de qué manera, cómo ha resultado. Y yo creo que eso es parte de los equilibrios de poder propios de un país democrático, pero también de una ciudadanía que necesita saber qué es lo que está pasando en su país. Diciendo esto, claro... Las, las interpelaciones han, han empezado a ocurrir porque tenemos un ejecutivo débil, un presidente bastante ausente, y además tenemos un presidente ausente no a ocho meses de que termine el gobierno, sino que el camino que queda por delante es bastante largo y, y yo, me cuesta imaginar cómo esto se, se, va, tiene que cambiar, pero no creo que podamos seguir así dos años más.
2: No, papá, tu cojo, la verdad es que está un poco temprano, pero, pero la pregunta es: o sea,. Aquí el gobierno además ha tratado de hacer pasar por conflicto algo que es nada más que pedirle cuentas, ¿no? Entonces esta cosa de la de la pelea, eh, porque es bien distinta la interpelación de la acusación totalmente constitucional, distinta, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo con, con Guevara, con Guevara eh, que, que puede ser, si, si fructifica, efectivamente puede ser sacado a su cargo y e impedido... De, de ejercer cargos públicos por cinco años. Y es, es bien distinto de lo que ocurre cuando uno simplemente cita a un ministro y le dice, explíqueme por favor qué es lo que está haciendo, qué es lo que pretenden mm.
1: hacer. Y... ¿Cómo ha resultado lo que está haciendo? Y yo creo que Brione fue de los primeros en salir a decir, me acomoda la interpelación, vamos a ir bueno, a montar. Sí. Y, y qué bueno. Y yo creo que querer enmarcar las interpelaciones en una guerra como entre el oficialismo y la oposición es absolutamente innecesaria es falsa, yo creo que va a ser positivo y ojalá sigan existiendo cada cierto tiempo y varios tengan que ir a contar qué es lo que está pasando No, yo, yo comparto la, la distinción que hace eh, la GIMI, creo que es bueno clarificarla, una acusación constitucional es. Es, es muy distinta a, a una interpelación pero vuelvo a insistir en el punto que esto es bueno positivo pero esto no puede ser el resultado de un ejecutivo ausente
2: Ahora, es, la única, es bien paradójico, pero finalmente este modo de operar del Congreso eh, es lo que viene un poco, creo yo, salvándole el, el pellejo al Ejecutivo. Porque efectivamente tú no puedes tener dos años de desgobierno tan obvio y de tanto vacío de poder. Sí. Entonces, muchos nos preguntamos si efectivamente Piñera va a estar en condiciones de gobernar los dos años que le quedan y cómo. Eh, y hoy día, en la práctica, el Congreso está demostrando que, que hay que ir empujando el carro. O sea, el Congreso está empujando el carro y al empujar el carro está permitiendo que Piñera siga ahí calentando el banquito, po.
0: Porque en parte el Congreso sabe que, que esto va con un pato cojo, esto es un pato con muerte cerebral. Entonces, estamos, estamos en, una, en, en, en una situación donde, donde, donde el Congreso ve este espacio y, y, y asume su responsabilidad de, 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 de empujar las cosas adelante. Porque yo creo que hay una decisión en ese tema político, al menos en, en el establishment político, incluso en la oposición, eh, de, que, de que dejar caer a viñera... Es, es, es algo que tiene muchos más riesgos que, que posibilidades y, y, y oportunidades para mucha gente creo que ya se, que se estableció que, se, que, que ese no es un camino a seguir eh, que, que simplemente hay que, hay, hay que hacer como que no está y, y seguir para adelante con, con, con las herramientas que uno tenga la
1: sección de Davor las buenas noticias tu momento porque es mi momento porque, Dao, tú eres el esperanzado, positiva optimista del grupo.
2: En el episodio pasado, además, intenté dar una buena noticia no, que, es que este salió no salió como buena noticia. GM, eso
0: está claro. <risa>
2: además, acabo de ser vetada en el espacio de las buenas noticias. No. Con todo
1: mi
0: respeto, a Jimeno. Jimeno, ¿cuál es tu buena noticia hoy día? No, no
2: tengo, no tengo, porque me, me prohibieron traer buenas es que noticias te puede tirar porque como Lo dejaba buena buena noticia, muy tristes.
0: ¿Qué cosas? Bueno, pía.
1: No, me gustaría que la liderara a te
0: con este espacio. Ah, chuta, bueno, ya. No, yo, yo simplemente quiero hacer una, una, un, un, un anuncio, que es desde, eh, eh, desde estos momentos, no, no estamos seguros todavía si, si va a ser los viernes o los lunes, eh, pero vamos a estar comenzando a intercalar estos, estos programas de, de este, de este trío dinámico permanente con entrevistas, donde una o dos personas va a estar entrevistando a alguna, a, a alguna personalidad que también nos 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 ayude a comprender las cosas desde perspectivas que vayan complementando la, las conversaciones que nosotros tenemos normalmente, también va a, a, a satisfacer el, el hambre de la, de la horda de... de, de oyentes que tenemos en redes sociales que siempre nos dicen ¿pero por qué solamente una vez a la semana? ¿por qué no tienen más de una vez a la semana? entonces ahí vamos a tener eh, esperamos pronto en forma regular dos veces a la semana por ahora las entrevistas van a ser de vez en cuando pero, eh, pero queremos llegar a que sea permanente donde cada semana tengamos un programa de, como de pauta de conversación entre nosotros tres y intercalado con un programa de una entrevista eh, a alguien eh, la, la, primera, la, la primera persona entrevistada será sorpresa la vamos a estar anunciando pronto y eh, eh, que de hecho ya están en estudio, en, 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 en los estudios LSD, no sé si así se llamará el, 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 el estudio, pero, pero eso yo creo que es una buena noticia. Y bueno, también obviamente se nos yo olvidó decir tengo al principio. Una, en
1: verdad, sí, tengo, ya, tengo.
0: Y, y se nos olvidó decir al principio que eh, eh, nosotros, el programa normal es el viernes, los últimos dos habían sido los, los días lunes porque los viernes habían. Los eh, miércoles. Perdón, los miércoles, los miércoles. Los programas normales son los miércoles. Eh, los, los, las dos ediciones anteriores habían sido lunes porque los miércoles habían sido feriados, miércoles 25 y primero no, no logré traer a, a, a mi, a mi eh, podcastista el primero de enero por razones que supongo que serán comprensibles y, eh, pero ahora volvimos a nuestro horario habitual que es los miércoles hasta nuevo aviso bien? yo tengo una buena noticia eh, se me estaba pasando, es un poco personal
1: quizás pero contarla eh, el domingo en la tarde estuve en la inauguración de un huerto comunitario que llevamos mucho tiempo trabajando con muchas personas de una junta de vecinos en Conchalí. La junta de vecinos, La Palmilla Central, tuvimos una inauguración maravillosa. Pocos pueden estar inaugurando huertos a mitad de este verano con una producción enorme. Los vecinos estaban felices, ustedes no lo imaginan. Como muy pioneros de tener huertos comunitarios en los patios de... Eh, Sede de Juntas de Vecinos. Después de haber subido la foto, empezaron a contactar vecinos de otras Juntas de Vecinos que querían armar y que querían intercambiar semillas. Así que una excelente noticia para comunidades que están compartiendo y también para buenas medidas de mitigación del cambio climático. Así que estamos muy pioneros. Un súper
2: saludo entonces para la gente de La, de la Palmilla. Palmilla Central. Eh, de La Palmilla Central. Y que, bueno, si quieren saber cómo hacer huertos comunitarios en Juntas de Vecinos, se contactan con la PIA
0: y buenas cosas! Buenas noticias, entonces. Entonces, nos no escuchan en esa entrevista que vamos a publicar pronto y, eh, y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana desde la Plaza de la Dignidad. Esto es Democracia en el Ya, cambié la cortina, así supiremos... <risa>